0: Esse é mais um Caos, um podcast do caso. E hoje eu tô com três convidadas muito especiais aqui. São as meninas Outra, Outras Mamas Podcast, que é o que a gente... contou pra gente um o pouquinho primeiro <risos> país. Isso. é
1: Primeiro podcast feminista legal isso. país.
0: Tudo de bom, junto e misturado, assim. É, a gente convidou elas pra passar um dia aqui no campus com a gente. Eu tô aqui representando não só o Caos, mas o coletivo de mulheres. E tem mais uma convidada também, pode se apresentar.
2: É, eu sou a Giovana, eu sou aqui do campus também. Qual que é o seu curso? É, eu estou fazendo mestrado em ciência da computação e matemática aplicada. Uhum. Matemática computacional, na verdade. <risos> é, desde o ano passado, mas eu graduei aqui em matemática aplicada.
0: É, como vocês já sabem, eu sou da química. química. Bom, vamos lá. <risos> Desabafos. Desabafos. É... Por que que a gente tá fazendo esse episódio? O que que a gente tá fazendo aqui hoje? Bom, a mesa de hoje, galera Ela vai falar de veganismo e feminismo E as meninas vieram aqui Pra falar e explicar essa relação Então, qual a relação sobre veganismo e feminismo? Que que, que Tem a ver um com o outro? Você que chegou aqui de surpresa Sua amiga provavelmente gente indicou esse podcast Ou seu amigo Meninas, conta pra gente Tá, então meu nome é Thaís é... Eu
3: sou vegana há três anos e um pouquinho E aí é, sou produtora, é, comunicadora, fiz o Nesp Tô adorando, estar aqui no campus, matando a saudade é, Fiz o Nesp lá em Bauru E aí assim que eu me formei eu fui para São Paulo para trabalhar com cinema e televisão E aí eu entrei e fui engolida pela... sempre falo dessa maneira, eu fui realmente engolida por São Paulo E eu só reproduzi aquele sistema de trampar para ganhar dinheiro e para acumular coisas e daí um dia eu comecei a questionar assim, as coisas que eu não tava... Comecei a ficar infeliz e por que, que eu tava infeliz, né? Se tava tudo dando certo, né? O pacote que tinham me vendido lá de vida feliz, morar em São Paulo, meu apê com as coisas que eu queria, ganhando dinheiro, casada, e eu tava muito infeliz e achando tudo, tudo meio errado. E aí é, as coisas começaram a mudar, comecei a questionar algumas coisas. E aí depois tem uma história longa, quem quiser ouvir a história longa, quem vai ter que ouvir outras mamas, que eu sempre <risos> conto as histórias longas lá. É, enfim, resumindo, eu caí um dia da escada trabalhando E por ter caído, eu fiquei em casa imobilizada por três meses Acabei assistindo aquele documentário Call Spears na Netflix E ali eu decidi virar vegana é, Acho que eu já vinha me incomodando com algumas coisas Mas ali foi o, o, a gota d'água, assim, o momento final para tomar a decisão é, A partir daí, as revoluções que o veganismo trouxe na minha vida foram muito rápidas assim. É, então poucos meses depois eu resolvi criar um Instagram, de primeiro era o arroba era a chata vegana é, Porque meus amigos só me achavam muito chata, porque eu só falava disso e eu queria só falar de nutrientes E falar que eu tinha descoberto onde comer, que era fácil comer e que sabia que enganaram você disso Sabe como é que é a indústria do leite, sabe como é... Eu fiquei chata E aí fazendo essa brincadeira eu criei o perfil é, muito rápido, é, também, eu f- acabei lendo o livro, que é a política sexual da carne. Eu já me considerava uma mulher feminista, mas ainda naquela superficialidade, né? Eu não me identificava com nenhuma vertente, exatamente. Eu só é, já tinha é, resolvido, as que- resolvido, pelo menos, achava que tinha resolvido as questões de autoestima, uma coisa bem individual do feminismo liberal, assim, mas eu estava achando que estava caminhando para isso. Quando o veganismo veio, veio vieram várias outras coisas junto. Principalmente depois de ler esse livro. É, e aí eu decidi criar o podcast e convidei a Babi. Essa é mais ou menos a história do podcast. O podcast mês passado completou... Esse mês. Abril. Mês passado. Abril. Mês passado completou um ano de vida. É, e tem dado muito certo, porque ele tem sido muito a nossa militância a nossa escola. Porque muitas coisas vieram a partir daí. Todas as mulheres que a gente convidou... É, ou mesmo a situação, né, a conjuntura que a gente está vivendo obrigou a gente a se politizar mais e mais e mais, e aí a gente foi percebendo cada vez mais essas ligações todas. É, eu gosto muito de uma frase, que é a frase que começa o, o, o livro, que é para explicar como começou todo esse sentimento, que é uma frase da Carol, que é a autora que é o meu vegetarianismo não tinha nada, tinha pouco coisa a ver com o meu feminismo, ou pelo menos era, era isso que eu achava. Então no final do livro a gente fala, ah tá, entendi, foi esse, foi esse o
1: sentimento. Mais ou menos isso, Babi. Bom, eu sou a Bárbara, ou Babi, como tá sempre me chama, todo mundo sempre me chama, uhum. na verdade. Eu, eu sempre falei que eu, eu sempre fui vegana de coração, porque eu gostava de comer carne, já tinha nojo de várias coisas, várias receitas, mas sempre foi aquela coisa de vou deixar, vou deixar. E eu digo que a terapia revolucionou a minha vida, e quando eu entrei a terapia foi mais ou menos o mesmo período que eu fui descobrindo veganismo, e que eu fui descobrindo feminismo, e me descobrindo feminista. Então foi um processo muito acelerado, que até hoje em função do podcast, como a Thaís já explicou a história, não parou assim, É uma coisa louca que está acontecendo na nossa vida, que não para, e eu não sei que horas vai parar, se vai parar, talvez nunca pare, tudo bem Mas que veio de um como uma avalanche, assim, e é essa coisa, cheguei, já vi todos os documentários, já busquei todas as referências E já cheguei militando já, né, pelo veganismo, mas tanto o veganismo como o feminismo inicialmente mais liberal, uma coisa mais de mercado, porque é o que é o primeiro contato que a gente tem com os movimentos, e aí com o podcast, depois de ter ido Carol J. Adams, né, política sexual da carne, já era assim, que acabou e reestrutura tudo de novo, e a cada episódio que a gente vai criando é uma novidade, é um problema novo, é um... novas soluções que a gente tem que pensar para o que a gente está fazendo, e... A gente tava até comentando, a gente fez um episódio agora sobre o que aprendemos em um ano de podcast, né? Eu tenho até medo de ouvir os primeiros episódios e falar Meu Deus, não acredito que eu falei isso, sabe? Tá? Uhum. Mas vai ter que rolar esse momento de ouvir de novo, né? <risos> em breve vai ter que rolar esse momento de ouvir de novo pra, Até pra, pra rever mesmo, né? E poder crescer em cima disso Mas é isso Foram, São dois anos e meio de veganismo Um ano de podcast E aprendendo e construindo cada vez mais em cima dessa ideia de uma raiz única, que traz a opressão né, para a sociedade e o feminismo e o veganismo juntos nisso. O que que
2: você virou vegana? Ah, Eu virei vegana principalmente porque eu não queria ver os documentários. (risos) <risos> eu sempre que alguém me falava tipo Ai, ah, tem aquele videozinho dos pintinhos Na trituradora, eu, é, eu fugia do... E aí eu não queria ver de jeito nenhum E eu me sentia muito culpada por causa disso Porque tipo, por que que eu, eu, se eu não quero ver, porque eu continuo comendo? Então eu parei de comer carne por isso e aí, eu não vi os documentários até hoje. É só. Eu acho que eu vi dois até agora e eu tenho uma amiga que ela tá virando vegana também, e aí a gente tá vendo juntas, mas é bem aos pouquinhos que eu tenho muito medo. É, mas o, quando eu virei vegetariana também foi bem. Tipo, esse vegetarianismo liberal, assim. Tipo, eu só queria. Porque era muito uma coisa que eu não queria lidar com aquilo, então uma vez que eu tinha lidado com esse meu problema, foi. Mas depois quando eu comecei a ouvir o Outras Mamas Podcast Eu comecei a seguir várias das mulheres que elas recomendam lá Tipo a Sabrina do Tese Onze Ou a Sandra do Papa Capim Aí eu comecei a ver o veganismo muito mais como político E aí eu abracei muito mais essa causa E foi aí que eu não consegui parar de falar sobre isso Então eu era bem suave Mas agora todo mundo, assim, eu falo só sobre isso Legal, né? muito mais.
0: Eu comecei vegetariana Só porque um, um dia a minha avó chegou pra mim e falou Hoje você vai limpar uma galinha Porque onde um dia você viu uma menina com, sei lá, tinha 13, 14 anos Uma menina com 13, 14 anos não saber limpar uma galinha Uma mulher, como você vai cozinhar e tudo mais E aí eu limpei a galinha do início ao final E eu chorei o processo todo, foi bem ruim E daquele dia eu falei, eu nunca mais vou comer carne e eu namorava na época E aí eu cheguei eu Limpei essa galinha à tarde Fui sair à noite, tava numa mesa de bar Com a família do, namorado, do ex-namorado E falei, não vou mais comer carne Né? E aí é... Você é burra? O pai do meu namorado do ex-namorado falou pra mim Você precisa de carne pra sobreviver Os animais estão aqui Para te alimentar uhum. É pra isso que eles servem E Pessoas, eles eram muito, todos muito mais velhos que eu E me colocaram argumentos muito pesados naquela hora que, Tipo, você, vai, você não consegue viver sem a proteína a carne é proteína, carne é essencial E que naquela hora eu não consegui digerir E uhum. eu adiei esse processo até eu terminar aquele relacionamento Passado o relacionamento, virei vegetariana Parei de comer carne pelo propósito de não comer carne e não matar nenhum bichinho Só que eu não tinha noção de que é, todos os outros processos e roupas, e sapatos maquiagem que eu usava muitas das coisas que eu usava tinha todo um processo de mostrar tratos animais envolvidos e aí é, o que era muito difícil para mim era o queijo mas aí foi me dado foi me falado por um, um colega meu que o teor de sangue no queijo e aí aquele dia eu falei eu nunca mais coloco queijo na minha boca e desde então vegana, 100%. É... E, assim, o propósito é só não usar outras vidas. Não acho que isso seja bacana. Pelo menos pra mim, assim. É... Vamos lá, meninas. A pergunta que não quer calar aqui, que talvez a pessoa esteja ouvindo por isso, é qual é a relação do veganismo e feminismo? Como que se estrutura?
3: Tá. Não é uma pergunta fácil de responder. <risos> É, a Carol Demora, a gente sempre gosta de contar isso, que é pra gente ficar tranquila com os nossos processos Principalmente vocês que estão na universidade, são jovens, estão muito ansiosos A Carol, ela escreveu o um livro em 15 anos, esse livro, A Política Sexual da Carne, até ela publicar é, Foi uma pesquisa muito extensa, então o livro, para quem não leu, ele traz teoria, é, mas ele traz muita referência então ela consegue é, argumentar, e explicar e fazer as conexões mostrando tanto em teoria quanto em dados, quanto em fatos, quanto na literatura, é, então isso é muito massa essa construção. Então a gente vai, vai falar aqui né, resumidamente, mas aí eu sugiro muito que é, se você achou interessante queira aprofundar, duas coisas, um que você leia o livro e a outra é que você ouça pelo menos os episódios do, do Outras Mamas do 1 ao 9. 9, 9. 9 que aí do 1 ao 9 a gente vai é, passo a passo ali no livro, vai capítulo a capítulo. E depois disso a gente, é, é muito simbólico falar isso, que a gente extrapola o livro, porque não só os episódios extrapolaram o livro e a gente continuou, como até a nossa, a nossa militância, a nossa experiência é, com a causa. Então a Carol ela estrutura todo o livro dela em cima, de um, em cima de um conceito, que é o que ela chama de referente ausente. Então, a partir desse conceito, ela consegue é, trazer as similaridades nas duas formas de opressão. É, e o referente ausente ele se dá em vários momentos, né? ele, ela explica, ele se dá tanto na, no momento final do consumo quanto na linguagem. Ah, Como, como que isso funciona? Então, para a gente, pra gente conseguir comer aquele tal pedaço de bife que a gente sempre comeu, a gente precisa desassociar aquilo de um dia o que foi um animal. Então, aquele bife, ele tem um referente ausente. O que a gente faz quando a gente se torna vegano, é trazer trazer presente novamente aquele referente, de que aquele bife volta lá e foi uma vaca. É um animal, a gente consegue relacionar e voltar aquilo a ter ter vida e deixar de ser um um referente vazio. E a gente faz isso, a gente não, (risos) mas os homens sempre fizeram isso com as mulheres. Então, pra poder é, olhar o outro, né, que a mulher sempre foi o outro, a mulher é o outro, para olhar aquele outro é, e poder dominar, eu preciso esvaziar, ele não é do meu, ele não é igual, né? Então, olhando para uma mulher, e aí você esvaziando, transformando ela em coisa, aí você consegue consumir, aí consumir da maneira de poder, violência, aí a, a, o estágio final que seria a, um estupro, uma violência física, como a gente vê por aí. É, então essa é uma das formas outra outra forma é a linguagem que quer
1: falar É a linguagem ela traz a, a representação física verbal desse referente ausente né então a, a mulher ou você vai dividir ela em partes você vai se referir à mulher sempre como parte do corpo dela né ela, ela vai ser só bunda só peito é uma pessoa sem cabeça a mulher é sempre mais burra a mulher então você vai sempre né estar tá comparando ela com animais isso já é um referente ausente e o animal também ele vai ser é retirado a, 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 a vida dele, você transformando ele em pedaços também, que é o que ela fala do desmembramento, né? Quando você retalha e desmembra o corpo do animal, você tá já mudando aquele, aquela vida que estava ali em primeiro lugar. E aí você retalha de novo na linguagem quando você fala no diminutivo, por exemplo, fala do franguinho, né? você muda para os pedaços de carne, então é a picanha, é a coxinha, é a asinha. É, você toda tenta toda resignificar. Então não é um prato, por exemplo Você vai fazer um strogonoff não é
0: A galinha, morta, a galinha na morta
1: na panela É um prato Que tem, né
0: Tem creme de leite,
1: tem assim, uma mistura De animais dentro de um, de um prato Que a gente ressignifica Culturalmente através da linguagem pra E é isso que ela traz para ficar mais fácil da, da gente, gente digerir, digerir. Porque se a todo momento a gente lembrasse Que aquilo é uma vida A gente provavelmente não consumiria, né Sim. E é isso que o veganismo traz de volta Trazer esse
3: esse referente presente. E uma coisa interessante é a gente, esses argumentos, como você ouviu do seu ex-sobro, graças a Deus, livramento. Exatamente. Que é sempre foi assim, esse argumento de que sempre foi assim. Então a Carol traz os dados históricos, a gente nunca parou. Quem parou para estudar a história da alimentação, a história do consumo de carne? Não é uma coisa que a gente estuda, né? Então a Carol vem mostrar os estágios do consumo da carne. E isso é muito interessante, se a gente fala em referente ausente, o referente ele foi ficando cada vez mais ausente. Porque a sua avó, ela
1: matava a galinha. Exatamente.
3: Então ela ainda comia, ela precisava de alguns também, de alguns é, mecanismos de prender a
0: galinha, de prender, é, por exemplo, tudo mais.
3: mas ainda assim ela sabia que aquilo era uma vida, ela sabia que sangrava, ela sabia que gritava, ela sabia o olho que tinha olhar por mais que ela tentasse, se ela sabia que aquilo. Então, uhum. é, a gente comia muito menos carne, né? Muito, muito, muito menos vezes na semana, por exemplo. Hoje o brasileiro ele come carne no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e à noite. Uhum. Né? Até pela OMS a gente come quatro vezes mais carne do que o recomendado, se a gente está falando em saúde, né? Que é, é outro assunto aqui. Então a gente começou, é, na nossa história da humanidade, a gente não comia carne como a gente come agora a gente é a gente já sabe isso né quem quem foi estudar nossas similaridades biológicas são muito mais próximas aos herbívoros do que aos carnívoros né a gente é onívoro mas as similaridades né físicas assim. e aí então a gente começou é, comendo pequenos animais mas basicamente a nossa alimentação era composta de frutas vegetais hortaliças coisas que a gente ia coletando ali é, conforme a gente foi passando para o segundo estágio a gente aprendeu que a caçar então a gente precisava de ferramentas e a gente descobriu que com ferramentas a gente conseguia é, matar uns bichos para comer e aquilo durava mais mas ainda assim quanto quantas vezes a gente vencia né na casa uhum. quantas quantas vezes a gente conseguia matar um bicho quanto tempo demorava para esse bicho transformar realmente no prato de comida e quais pessoas tinham acesso a essa esse elemento tão difícil que era conseguir matar um bicho e levar e aí depois que o terceiro estágio a gente descobriu que seria muito mais fácil se a gente cercasse Todos esses bichos, porque aí eles fariam a disposição pra gente matar quando a gente quisesse Então era só passar pelo processo de criar, engorda e aí mata no final do ano para comer é, E aí que começou o processo de domesticação, que os animais começaram a virar nossa propriedade Então junto com a propriedade privada, a gente descobriu o que dava para ser ter animais como propriedade A partir daí, foi quando a gente descobriu que se o um animal mora comigo, ele vive lá o ano inteiro preso na minha propriedade O que, que acontece com a, com a vaca? Ela engravida. O que acontece com a vaca que engravida? Ela produz leite. Olha, esse leite do bezerro eu consigo tirar e, e me alimentar dele. Então foi aí que a gente descobriu. esse Hoje a gente vive o quarto estágio, que é o estágio da loucura extrema. Que é o estágio da indústria, né? A gente tá falando hoje, a gente sabe muito bem no Brasil, a agropecuária, a gente tem a bancada do boi, então aí a gente já atingiu níveis... É, surreais que permitem que a gente coma muita, muita, muita carne. Para a gente comer muita, muita, muita carne, a gente precisa de muito, 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 muito bicho. E a gente sabe todas as questões aí ambientais e de. de, de mesmo de violência com esses animais. Então, obviamente, a gente, como vegana, todo mundo aqui, a gente. sabe que a gente não precisa de animais para se alimentar, seja como era no primeiro estágio, seja seja no quarto. Mas qualquer pessoa que está ouvindo esse podcast há de concordar que do jeito que a gente está comendo agora
1: no quarto estágio é
3: insustentável, sim.
1: E ainda tem a questão que a história da mulher e de dominação e submissão feminina, né, como é colocado não sei nem se é certo chamar dessa forma de submissão feminina, mas a forma como a mulher foi metida ao patriarcado, ela foi crescendo junto com essa história da domesticação dos uhum. animais. Ela foi domesticada junto. Ela foi domesticada meio que junto, sim. assim. Então, você tem um outro livro que é muito importante, que é O Caliban e, e a Bruxa, da Silvia Federici, que traz essa questão da mulher, como que ela foi domesticada, né? Vamos dizer, que, que, que horas que a mulher foi para dentro da cozinha, não é? Desde sempre, né? Então, no, no período ali do primeiro estágio, que todo mundo era só coletor. As tarefas eram muito iguais, né? Uhum. Aliás, as pessoas não sabiam nem como é que as mulheres tinham filhos, né? Nessa época, não entendiam direito como as mulheres tinham filho. Então, a relação com a mulher era muito diferente. Ninguém sabia o que acontecia, né? Então, tem comunidades, por exemplo, você vê comunidades que ainda tem essa questão da, da caça, e da, ainda tem essa tradição né? da caça, da coleta. Algumas comunidades, por exemplo, em países africanos, que carne é só para movimentos de, de Festividade, né? que a mulher ainda é muito endeusada pelo corpo dela, enfim. Né? Tem várias histórias que a gente pode ir acompanhando desde Sim. aí. A partir do momento que o homem que sai para fora de casa para caçar e a mulher fica dentro de casa só com a função de coletar e cuidar das, da prole, ela já está sendo submetida a um, um regime de você fica dentro de casa e eu vou para fora. Né? E isso foi reforçado ainda mais depois do feudalismo, com a introdução ali do comecinho do capitalismo, né? da, da era industrial, da criação das cidades. E aí as mulheres foram realmente jogadas para dentro, ficaram só as mulheres do campo, que eram a grande maioria, mas ainda assim, dominadas pelo um senhor feudal, né, pelos, pelos lordes que comandavam a cidade, é uma coisa bem interessante, é muito junto da história da carne, né?
0: É, exemplificando o que a Babi disse, é, eu já passei por situações de estar passando na rua, e aí ouvi casais que é heterossexuais que estavam passando ali junto e aí a, a, a mulher falou o que, que você tá olhando para aquela bunda ali uhum. e se referia exatamente a mulher como aquela bunda e o significado da mulher naquele momento era a bunda dela
1: uhum. eu acho interessante contar um pouco da história da Carol também para contextualizar tudo isso né de como é que ela chegou nesse ponto e a gente fala disso no podcast assim a Carol ela começou feminista e não vegana, né? E a primeira relação dela com o veganismo foi ela ter visto, era o que? Um cavalo? que ela tinha um pônei. uma coisa pônei, assim, é. Um pônei que ela tinha, ser morto. Enfim, o cara tirou no pônei dela, ela viu o cara o pônei morrendo e aí, logo em seguida, alguns um dias depois, ela foi comer um hambúrguer e ela percebeu que aquela carne no prato não era diferente do animal que tinha acabado de morrer, que era um animal que ela tinha amado a vida dele inteira, né? E depois, ela, junto com o marido dela, né? época, eles começaram a receber dentro de casa vítimas de é, violência doméstica, isso lá nos anos 70, nos Estados Unidos. E com isso ela começou a ouvir, muito, eles tinham uma linha direta que eles atendiam as mulheres de telefone, e depois eles começaram a receber as pessoas em casa para poder realmente ajudar essas mulheres, conseguirem um iPhone que era muito difícil as mulheres se separarem, etc. E a maioria dos relatos tem essa relação, né, de tipo, cara, ele me trata como um pedaço de carne e aí a gente veio referente ao, aí que ela começou a perceber essa ligação sabe então é uma ligação uma ligação que está dentro da linguagem que está dentro da representatividade cultural da nossa sociedade de como que a gente vê as mulheres e como que a gente vê os animais porque se uma mulher está se comparando com um animal para né, para um animal morto para dizer que ela está se sentindo muito mal que ela está se sentindo violentada como que a gente está tratando os animais né então tem toda essa ligação de é é direto mesmo e é estranho, até hoje a gente fala isso Até hoje você vê É, um, é um, uma frase muito falada Sim. Pelos feministas, de tipo, a gente não quer mais Sentir um pedaço de carne passando no meio da rua sabe
3: E tem várias né, Dessas coisas de linguagem que a gente usa Até hoje, Por que, que os caras às vezes usam Essa do tipo, eu vou sair pra caçar né? Essa coisa do comer Que a gente falou, hum. fazer sexo, comer Então tem várias dessas ligações Porque é isso, é, é, o, é o consumo é o, é o consumidor e o consumo É o, o dominante e o dominado e aí quando a gente foi percebendo essas relações Que essa, essas nossas relações sempre se dão De primeiro você descobre Que você é, detecta que o outro É o outro, é diferente E aí a partir disso a relação Que se dá é hierarquizada De dominador e dominado E aí é que vão é, desenvolvendo as, as, Todas as violências Se você pegar em todas, essas, todas as opressões Ela tem ela tem ela ela funciona dessa maneira né? Ela tem essa história E ela tem essa raiz né, dessa de se estabelecer as relações se estabelecerem dessa maneira é, não de cooperação não de, de, de harmonia e sim de dominante dominado quando a gente percebeu isso e a gente meio que é né, uma coisa que naturalmente a gente sabe mas você começa a ver todas as similaridades você começa a entender que é uma, a nossa luta é uma luta só né é, eu lembro quando eu comecei a, a ser ativista mesmo pelo veganismo e pra rua e tal e eu falava para minhas amigas Muitas feministas militantes, elas diziam pra mim, Thaís, é muita coisa pra gente lutar. Não dá pra querer lutar por tudo. Eu escolhi essa militância, essa vai ser a minha, é, e não dá pra lutar por outro. Ou pra quem luta, né, quem luta junto com é, MTST, ou pra quem luta contra o encarceramento, ou pra quem luta movimento negro. Não, essa é a minha luta. Né? E aí a gente começou a perceber que não, não, precisa, né, não dá esse trabalho de dividir na cabeça pra escolher uma luta ou outra, porque... É, óbvio que cada luta tem a sua especificidade, tem a sua urgência, tem as suas nuances, mas é, é uma luta é uma luta contra a opressão no geral, né? É, a gente consegue perceber muitas similaridades.
2: Eu acho que no meio militante também a gente tem um preconceito muito grande com o veganismo. Tipo, eu vejo muita gente é, falando, tratando como socialitista, que é porque também tem muitas pessoas no meio vegano que tratam desse jeito mas geralmente é isso que eu vejo tipo eu tava ouvindo o podcast o episódio de vocês com a Sabrina Fernandes e ela fala dos episódios que ela tem do uhum. do veganismo para socialistas e do ecossocialismo para veganas. Uhum. e ela fala que foi muito mais difícil a os socialistas aceitarem o vídeo dela porque todos eles eles tipo tem um preconceito muito forte assim Sim. tipo às vezes nem tratam como uma luta válida Todo Sim, mundo, tipo, é só meio que um estilo de vida e uhum. não é pra ser político.
3: E não chega na periferia, não conversa é. com as pessoas, é muito caro. Mas é, é mais um movimento que foi cooptado pelo Sim. capitalismo, né? Uhum. Ai, olha que bacana, é uma galera que tá querendo, deixando de comer carne. Olha, pode ser um não nicho isso aí. planta, é. não vão comprar mais. É, isso é. aí pode ser um nicho, se a gente abraçar e se a gente vender, a gente pega e pegou, né? Uhum. E deu certo. É o veganismo que mais cresce, é o que a gente vê, que é o que a gente fala de veganismo de mercado, ou veganismo capitalista, ou veganismo liberal. É, é lutar por produto, para ter mais produto na prateleira, para ter mais opção no restaurante, é, quando o veganismo deveria. É, né? Mas assim, deveria ser, porque a gente tem, tem perdido esse espaço e a gente está em disputa. É, sobre libertação animal e não sobre o meu consumo. É, a Sandra dá esse exemplo, quando você fala para alguém que você virou vegana, a primeira pergunta que você vai ouvir é Mas o que você comeu agora? O é, que, que você compra? Como é que você vai? Volta pra você, sendo que não é, né, quando a gente, acho que cada um aqui quando fez essa escolha estava pensando nos animais, estava pensando no coletivo, estava pensando em não contribuir mais com esse esquema de, de exploração E aí a pergunta volta pra você, e aí se você não tá atento, você cai, uhum. você começa a pirar no que, que eu vou comprar, como é que eu vou comer uhum. O é, que, que tem para me oferecer? Ai, abrir um restaurante, abrir uma marca, abrir uma loja, abrir um negócio e você de novo tá é, é, engolido pelo sistema ciclo, é. dentro do ciclo. Tem que estar tá muito atento. E essa é a nossa luta. Então a gente é, briga muito para poder dizer para as pessoas que existe um veganismo político. E na real ele é, é o que ele é. É que a gente está perdendo espaço e a gente está querendo lutar por ele para que, que ele viva e para as pessoas percebam que é um movimento político sim. E que a gente está junto contra o agronegócio, né? Que é um, uma coisa que, que fode no geral, que fode o trabalhador. Sim. Acho sempre interessante falar que, que a gente fala muito em trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, que um dos maiores... É, um dos maiores meios que tem trabalho escravo é a agropecuária. E ninguém fala disso, né? A gente fala muito da indústria da moda e tal. A gente fala muito também da fome no mundo, só
2: que uhum. o problema da fome no mundo não é falta de falta alimento, de Não. a gente eu estou vendo um livro sobre toda a indústria alimentar e atualmente a gente produz alimento para 12 bilhões de pessoas uhum. é o que a gente tem sete no planeta é surreal, é e recentemente eu vi
1: até em um dos grupos do WhatsApp que a gente estava e umas pessoas que trabalham com isso falando que se toda a área que é destinada para a plantação de, de grãos para alimentar gado fosse para plantar é, variedades né, de vegetais, poderia alimentar mais 4 bilhões de pessoas no isso é muita coisa, é muito bizarro. E aí você ainda conta com uma logística de, de produção de alimento que tem é perdido por ano no mundo inteiro. Uhum. E você fala para onde vai essa comida, né? Mas a gente não chega porque as pessoas não querem que chegue uhum. Então é, é muito e mesmo mais assim, complexo Tem
2: tipo, várias questões de política uhum. Porque tem vários países tipo no chifre da África Que tipo a gente sempre pensa nessa ideia De que a África está passando fome uhum. Só que eles têm terras férteis Tipo, a África é o berço da humanidade Então uhum. tipo, não tem como a gente ter nascido Num lugar que não tem o que comer Exato. Então tipo o que tem lá São indústrias que compraram essas terras férteis E elas usam para exportação Então, no país, eles não têm como comprar comida, a comida deles é muito cara, então a população está passando fome por causa disso, só que eles não são, não é terras inférteis que tem lá, eles têm terras férteis, só que elas são dominadas por indústrias dos Estados Unidos e da Europa que só exportam, então aquele país fica, fica desamparado. Geralmente a gente estava lendo o o
3: pós-extrativismo e decrescimento da editora Elefante, e aí tem essa, esse estudo que justamente os países, os lugares mais ricos naturalmente, assim, né? De solo fértil, de clima bom, são os países é. mais explorados. Né? né? Por que será? Por que a gente é po- Exato, por que, que a gente é pobre? É. Por que esses países são pobres se eles são riquíssimos? É justamente por esse potencial de produção e que isso foi dominado
1: e vem sendo dominado Sim. e cada vez mais com esse governo. É uma coisa que a Thais falou que eu queria só voltar na questão do veganismo político porque a gente tenta puxar tanto de volta, né? Que o veganismo de mercado está dominando. É a forma como o veganismo chegou no Brasil que a gente esquece disso e não é falado nem dentro do movimento vegano em si. Que quem trouxe o veganismo para o Brasil foi o movimento stray edge punk do hashcore, né? Não pode falar, não pode misturar os dois, né? Hashcore
3: Ué, eu, enfim, é a galera, enfim, no geral, é, tem Veio da
1: Europa, né, veio todo da Europa e a, a maior parte das, das pessoas eram veganas. Isso já chegou com o um movimento político no Brasil. Isso se perdeu quando o mercado dominou o veganismo e virou só um estilo de vida de, de se alimentar, né. Então é, esse negócio das pessoas perguntarem pra gente, ah, mas o que, é que você come? Aí você fala, ah, eu como tudo que você come menos o animal que tá no seu prato mas eu não, não falo só sobre isso você puxa para outras questões essa é uma luta diária né de conseguir puxar esse veganismo político de volta e mostrar, não, eu tô aqui para lutar do lado dos indígenas do lado né, das pessoas das terras das mulheres do meio ambiente
0: eu associo muito a uma luta por dignidade sabe, uhum. porque não é não é meu direito tirar a dignidade de vida e de existência de alguém então Pra mim é essa associação, há todos esses movimentos. Assim.
2: Uhum. Eu acho que uma coisa que tipo, muita gente esquece que tipo quando a pessoa fala que ela é vegana e ela não quer se meter com política, só que tipo, seres humanos também são animais. Então se você <risos> quer o fim da exploração Sim. animal, você também quer o fim da exploração dos humanos. Assim. Uhum. Não tem como separar. aí é, A gente vê que não tem
3: como, é, falando de política mesmo institucional, quando a gente uhum. começa a falar, de novo, da bancada do boi, quando a gente fala das questões ambientais Então se a gente está falando, pô, é, como de tudo é, Como a nossa base é vegetais Mas e aí? E a luta pelo alimento sem venenos, agrotóxicos E todas essas questões Então não tem como não relacionar, né? É, são várias questões, a gente sabe da questão mais profunda Que a base é política Porque é contra a dominação, é contra a exploração É mas tem essas nuances todas também que no período eleitoral ficou muito claro, uhum. né? De vegano tentando ser isentão, dizer que não mistura, não misture meu veganismo com, com política, quando não tem como não misturar nada, né? Nem a alimentação é, carnista, por exemplo, não tem como Ela é né? Essa essa luta pelos agrotó... contra os agrotóxicos, por exemplo, lá ah, também nem dá para comer vegetais agora mais, porque esses vegetais estão cheios de agrotóxicos. E sua carne, você acha que está como, né?
0: pois que esse bode que que? do quê? Não, e os hormônios. Fora assim, os hormônios. É... Então tamo, tamo todo mundo no mesmo bar. Exatamente. Aquele pedaço de carne, aquele animal, é... vendo, vendo a composição e vendo o quanto daquela ração para engorda, ela é rica e quanto a gente pesquisa mais pra uma ração que vai engordar mais. Só que, gente, essa gordura, ela não é... Ela não é uma gordura, pô... Proteína, massa, não é isso Quando você tá comendo a, aquela galinha Que você come todo dia, aquele frango Pra você ficar maromba, pra você vai na academia todos os dias Você não vai Porque não é de qualidade Aquele hormônio que, que, que elas tomam Não é massa Não, não é proteína mais Deixa de ser, sabe? Uhum. É tipo um leite que vai voltar Um milhão de vezes pro estoque E a gente vai ficar colocando ácido E hidróxido de sódio Ácido, hidróxido de sódio, coginho pH, coginho pH tem uma hora que aquilo deixa de ser leite, que vira água e mais alguma coisa. E esses animais, eles estão deixando de ser, porque eles vivem pouco tempo e eles estão tom- tomando hormônio pra crescer. Só que eles não crescem com vida, entendeu? Não é mais vida que você tá ingerindo. É, a gente vê pela
3: quantidade de pessoas doentes, né? A gente vive uma sociedade doente, Sim. em geral. Então, acho que a luta é muito mais ampla, né? A luta é por todos esses direitos, mas é pelo nosso direito, a nossa saúde também. Ah, mas não dá pra ser perfeito porque da onde eu tô eu não consigo comer orgânico, a gente sabe. Então, a luta não é individual. Então, eu eu vou... Eu vou resolver o meu, a gente para fala isso, né? Dá pra resolver se você é privilegiado. Você Exatamente. começa, consegue. Então, se você tem um cantinho pra plantar suas coisas, ou se você conhece um produtor orgânico, uhum. você consegue resolver de alguma maneira e você né, se fecha lá na sua, na sua bolha e dá tudo certo. Mas a luta é coletiva, né? Sim. A gente dá não no... adianta resolver só o nosso. O... o buraco é muito mais embaixo, tem muita gente se ferrando, Sim. tem muito indígena perdendo terra, Sim. tem muita gente sem moradia, sem terra. Então, a, a luta é muito mais ampla e os animais eles estão dentro desse círculo, e as mulheres também. Quando a gente percebeu que se a gente né, lutar por uma, pela, pela autonomia, por conhecimento, essa luta, às vezes dá a impressão que a luta está perdida, porque como a gente vai brigar com gigantes, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é conversar, é falar, é diálogo, porque às vezes a gente só, a vida que eu falei, que eu estava levando em São Paulo, sem noção do que estava acontecendo, Eu só queria o meu uhum. e o meu envolvia fazer dinheiro para acumular coisas. Quando a gente sai dessa lógica, né? E a gente começa a conversar. A Babi esses dias fez uns posts sobre essa uberização, né? Que são os serviços de aplicativo agora, uhum. precarização do trabalho. Quando a gente começa a olhar o outro e conversar né, as pessoas entendem, a gente menospreza muito também uhum. as pessoas. Então todo lugar que você for é uma oportunidade para você conversar uhum. sobre todas essas questões. Você sabia o que está acontecendo com a agropecuária? Você sabia o que está acontecendo com o teste? Você sabia que tem mais alimento do que. As pessoas não sabem né, disso. Uhum. É dar aquela informação a gente fala, ah, é isso mesmo, a gente é uns ferrado mesmo, e é isso aí, vou lutar pro meu antes que. Né, antes eu do que do que o outro. Então é importante a gente é, voltar a ter essa conexão e informar. Acho que esse é um dos, dos caminhos que a gente tem, informar e conversar e, uhum. e botar na roda aí pra todo
0: mundo. Em 2017 saiu um estudo, eu posso deixar linkado depois, que sobre embutidos e as temperaturas que uhum. os embutidos eles são cozidos. Uhum. É, a temperatura e a quantidade de ácido que é colocado para tratar a cor, que no caso engano, é ácido nítrico que vai tratar a cor desse embutido para deixar mais vermelhinho e tudo mais, é, essas duas coisas juntas formam uma substância que degrada o nosso DNA. E quando a gente tem essa degradação de DNA, a gente tem uma maior propensão a desenvolver é, problemas do tipo multiplicação de células ou, ou as células elas não entendem mais o que é, é para elas fazer E isso aumenta o, a probabilidade de você desenvolver um câncer, principalmente no intestino, isso eu é um não me de estômago, posso errada, mas é isso, é sabe? Uhum. Conhecimento, é saber, isso não é, não é, é negado, é. essa informação é negada Eu fiz uma oficina é, uns um dias atrás, <risos> um dias atrás não, um tempo atrás, é, sobre punks, e aí a moça tava falando sobre o quanto a gente é analfabeto biológico, uhum. que é, principalmente no Brasil a gente tem um número muito grande de espécies comestíveis. E a gente não come nenhuma delas. Uhum. A gente tá passando na rua, a gente pode comer tudo, catando e tudo mais, sai com uma faquinha. E aí a gente só ignora toda aquela possibilidade e coisas que, que a Mãe Natureza oferece pra gente. E é muito. É triste, o, né? O, o capitalismo fez a gente acreditar nesse, ao longo desse processo que o legal, o cool,
3: o moderno era o pacotinho. Uhum. A gente é, fez duas oficinas lá em São Paulo com a Juliana do Comida Saudável para uhum. Todos. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela, se não conhece quem está ouvindo vale a pena. E ela, ela, a luta dela é justamente por essa, essa autonomia, essa, esse reconhecimento do, dos nossos alimentos, né? O alimento saudável, a Ju ficou muito... Essa palavra foi esvaziada, né o saudável, o saudável é para o nosso corpo, para a gente ficar bem. A Ju fala do alimento saudável, o alimento que ele é saudável, ele é saudável para a gente, mas ele é saudável para a terra, ele é saudável para quem pro- produz. É, então ela fala muito dessa questão. A gente, no Brasil, gente, a gente tem quantos tipos de feijão? Mais de vinho. 14. 14 tipos de São feijões. Aqui. E a gente come o carioca, o preto e às vezes o fradinho. E mesmo assim a gente tem comido cada vez menos Isso. feijão. Então a gente sempre quer buscar coisa de fora, né, a gente valoriza aquela coisa que é de fora, sendo que a gente tem coisas que são daqui, são nossas, nativas. Só que esse processo dessa dominação, né, tanto primeiro a europeia com os portugueses, depois a americana com os industrializados e os embutidos e tal, fez a gente classificar as nossas coisas nativas, as coisas indígenas, as coisas brasileiras, como coisa de pobre, ou menos, ou não é, então... Sabe? Comer mandioca ou comer milho mesmo. Virou uma coisa Arroz, assim, umas feijão, é. feijão é a, de pobre, pra então.
1: comer. a
3: banana no prato, como né, como junto prato salgado. Essas coisas a gente foi, foi perdendo, né? Porque a gente foi valorizando o que vem de fora. E aí vem essas coisas mil dos super alimentos hoje em dia. Aí vem de espirulinas e coisas. Mil e a gente... desnecessárias. desnecessárias, barrinhas de proteína, Whey Protein A história do Whey Protein, vocês sabem essa história? O que é o Whey Protein? Pode contar pra gente O Whey Protein, é... de novo. a indústria do leite, para vender o leite, tirava o soro E aquele soro era uma sobra da indústria, não tinha o que fazer com soro E aí eles, esse soro era, era jogado fora no, no rio, no, no solo e aí começou a ter um puta problema de contaminação e tal, receberam multa e tal E aí eles pensaram, a gente precisa fazer alguma coisa que esse soro. E aí eles falavam: e se a gente transformar isso numa coisa isolada num produto E a gente vende como coisa de academia, pô, é proteína pra ficar forte, pra ficar bombado E assim surgiu o Whey Protein E a galera aí comprou a ideia de que precisa de essa proteína a mais isolada pra gente ficar forte, não sei o quê. Sendo que a gente, no geral, consome muito mais proteína do que a gente precisa. De... Mesmo sendo vegano. Mesmo sendo vegano. <risos> não tem necessidade nenhuma. A gente tem falha de outros mil micronutrientes,
1: mas, mas a proteína dar. tá
3: tudo certo, gente.
1: É, uma coisa, eu acho legal, assim, porque eu acho que muita gente que vai ouvir não é vegano, nem mesmo vegetariano, é que você só tem deficiência de proteína se você tiver deficiência de calorias se você estiver comendo pouco. Se você tiver desnutrito, aí você vai ter Eu sei porque eu já tive uhum. e, eu, e eu era onívora um na época Então é só se você tiver Deficiência de caloria, assim, é uma coisa Muito séria pra se falar, tem outros micronutrientes Que são muito mais importantes que a gente precisa muito mais Atenção, mesmo como onívoro Ou vegano, e a gente não presta atenção Como vitamina D, B12, essas coisas, né Exatamente é, E é legal puxar esse papo da alimentação pra dentro do veganismo Essa coisa da industrialização, porque hoje Por exemplo, no Brasil, tá chegando o Beyond Burger Aqui, que é um, um é hambúrguer vegetal feito nos Estados Unidos e a galera tá todo mundo batendo uma puta palma. E ontem uma companhia brasileira lançou exatamente a mesma bosta, o mesmo produto, e não tem ninguém comentando direito, né? Eu fiquei impressionada como é, que é essa coisa que vem de. Tipo, de fora. Meu
2: Deus, olha só, chegou a ver um hambúrguer, mas assim, é, já gente, lançaram. Muita síndrome de Gravata, né? Tipo, é, fast food aqui pra gente é caríssimo. Sendo é. que nos outros países, tipo nos Estados Unidos, é um negócio que é tipo. Você não tem dinheiro, você vai comer no fast food. Aqui não, é tipo, é status isso ir almoçar no McDonald's ou no Burger uhum. King, tipo... É.
3: A gente é o lixão, né, das, é. das coisas nesse sentido, de jogar o que é de pior e a gente compra. E, se, e a gente comprou por muito tempo e agora a gente tem um governo que compra mais ainda. E a gente Tudo que eles mandarem de resto, uhum. de ruim, tudo que, é, que não é mais aprovado em relação a veneno, agrotóxico, pra cá vem. E a gente aceita tudo, né? Então acho que essa essa retomada do que já era nosso, né? Do que tá na nossa terra. Pô, a gente é tão rico, tem tanta coisa. Então acho que já como exercício, né? Às vezes a gente não sabe por onde começar. É, faz uma lista das coisas que você come. E vê o quanto que você sabe de onde vem, quem produz. Tentar valorizar essas coisas ditas coisas de pobre, que não alimenta. E tentar incluir isso no nosso cardápio e pensar nessa variedade, né? nos vegetais mil, formas diferentes de fazer, a gente é muito pouco criativo, a gente ficou muito viciado numa forma de se alimentar. Pô, a gente tem a combinação mais perfeita que é arroz e a gente não pode deixar isso acabar,
2: gente, de jeito nenhum. Nossa, uma vez eu vi um vídeo no Facebook que tava viralizando, que era pra ser engraçadinho, que era algumas pessoas entrevistando crianças, perguntando se elas sabiam o que era aquele legume. E as crianças não sabiam, e tipo, a gente não aprende mais tipo, o que é a nossa comida e tal. É onde ela vem é, muito tem criança. um dado que tipo, há, 50, há 150 anos a nossa alimentação era composta por mais ou menos 3 mil tipos diferentes de legumes, verduras. E hoje em dia a gente tem tipo 15 legumes Sim. e 4 grãos, que é trigo, soja, arroz e milho. E é só isso, assim, a gente restringiu tanto. Por causa do agronegócio e precisa Sim, de Monoculturas. Monocultura, então, tipo, a gente fica restrito a coisas tão pequenas. Eu fui na casa da minha avó e lá tinha tipo vários pés de coisas estranhas, assim, que eu nunca vi na vida. E aí tudo ela catava e me dava, olha, prova isso. E a minha mãe não queria comer porque ela ficava, não, mas como que eu vou saber se não vai me matar? Não, ah. precisa estar embalado, não sei o que. E eu falei, mãe. Mas, tipo, por quê? Assim? A vovó tá comendo aí, ela não morreu. Vamos comer junto.
1: É, a, gente, a gente fala também sobre essa questão dos resgates dos valores tradicionais, da cultura tradicional originária do Brasil e do resto do mundo também, da América do Sul, por que não, né? Tem muita coisa, por exemplo, o milho não faz parte da nossa, tanto, tão forte da nossa culinária, mas o milho está na América do Sul todinha e é uma questão uhum. muito importante para os outros países, né? principalmente os países andinos aqui pra, próximos e resgatar até a própria, a nossa própria história das mulheres, né, a Carol Sim. fala isso no livro, a gente tem um episódio só sobre a história feminista vegetariana, que é muito legal, de você saber que tinha mulheres ali em 1800, bolinha, falando sobre a mesma coisa que a gente está falando hoje, né, falando sobre uma dieta, uma teoria vegetariana, enquanto que isso era necessário para a libertação da mulher, e a gente não pode deixar isso morrer, né, esse conhecimento é muito importante. É.
3: Você falou do milho, eu me lembrei de, de, das ecofeministas ou das guardiãs de semente, então tem Vandana Shiva, que é uma, uma ecofeminista indiana e, e tem essa coisa das sementes crioulas, né, que gente, se alguém não protege essas sementes, a gente tá perdendo Exatamente. essas sementes originais, assim, então tem mulheres que são <coughs> guardiãs dessas sementes uhum. e eu só quero da minha vida ser guardiã de sementes,
0: te <risos> Preciso, Tem um livro, acho que
2: o pior é que tem umas políticas. Eu não lembro, tipo, é alguns países aqui da América Latina que tinha uma lei, que chamaram até de lei Monsanto, que os pequenos agricultores só podiam comprar sementes que fossem. É... Não, não é geneticamente, mas que fossem não, privatizadas, é. que fossem de alguma empresa. Tipo, eles não podiam guardar as próprias sementes para fazer na próxima produção ou trocar entre si. E aí eu acho que eles conseguiram barrar essa lei. Porque tem uns movimentos, parece que a América Latina é uma das principais Sim. Tipo, frentes contra transgênicos. Uhum. Assim. Então, lá não entra, não. Pois é, é tipo, e é um negócio importantíssimo, porque, por exemplo, o milho, que é muito importante nessas culturas, ele está sendo destruído por causa daquela. Tem uma espécie de milho transgênico uhum. que solta uma toxina e, tipo, ele contamina as outras que estão ao redor dele. Uhum. Então ele sai matando todas as espécies nativas para ficar só aquela espécie transgênica. Que só consegue a semente dela se você comprar com a empresa, não pode nem reproduzir lá. Então é tipo, é sempre pra dar dinheiro pra aquela empresa. Uhum.
0: Uhum. É, tem um livro, ele é bastante polêmico, não sei se você já leu, que é Oh meu Deus, a história do trigo, ou pão de trigo. Barriga de barriga trigo. Barriga de trigo. Nossa, então. meu pai amava esse É. <risos> Eu li ele para um trabalho que eu fiz e ele fala muito, é é um médico que escreve, sobre a modificação da genética da estrutura do trigo e tudo mais, e o que isso está causando nas pessoas atualmente. Mas o que eu achei que me surpreendeu muito mais é que o trigo, o antigo trigo, o que as pessoas começaram a plantar e se alimentavam muito antigamente, ele só pode ser encontrado em um lugar atualmente no planeta. E assim, é, se eu não me engano, essa plantação tem 100 peças, só. E ela tá morrendo, é uma mulher que cuida dela, e é isso, sabe? É, a gente tá perdendo as nossas sementes, estamos perdendo as sementes originais. E quais sementes estão tomando lugar? Porque no caso do trigo, ele, esse livro ele é bem polêmico, porque ele trata de algumas consequências que esse trigo rico em glúten ele traz para o ser humano assim, a gente só vai descobrir isso daqui 20, 30 anos, uhum. não é algo que dá pra descobrir agora, e mesmo que faça bem, mesmo que fa... o que fazer, a gente não vai descobrir agora, e é isso, é... A... a gente tá trocando o certo pelo duvidoso, uhum. e o que é.
3: fazer, né? resgatar, é. segura
0: sementes, e é muito legal porque tem um movimento atual, é, não, não sei se vai nessa mesma linha, mas de que Comeu uma fruta, joga a semente na terra de onde você tiver. Sim. Joga a semente na terra, comeu mexerico, comeu maracujá, comeu acerola, joga a semente na terra. Joga. É até essa desconexão, a gente sempre fala muito disso também. Essa nossa desconexão, desconexão
3: com a natureza fez tudo isso facilitar e, e fazer mais sentido. Sim. O referente foi ficando cada vez mais ausente, uhum. porque o homem que está na cidade, o mulher que está na cidade, ele nem não sabe não os processos. Não. Então, essa coisa da gente ser muito acelerado e ansiedade. A natureza tem o seu tempo e quem uhum. planta sabe o tempo que a natureza tem. Exatamente. Sabe o que a gente precisa dar, o que a gente precisa dar para depois colher. Que tem época que vai vir tal coisa e não vai vir uhum. outra. A gente chega no mercado, tem a, a, a piada que eu, que eu moro em Perdizes, né? Quem não conhece é um bairro de São Paulo elitista pra caramba. E aí tem uma. época que começou aquela greve do, dos caminhoneiros. uma mulher mandou num grupo desse de WhatsApp de bairro. Gente, não tem limão siciliano no sacolão. (risos) E virou piada, porque é isso, a gente não sabe mais de épocas de alimentos A gente vai no mercado, vai no sacolão e tem todas as frutas, aquelas variedades que a gente conhece, lógico, mas a gente quer que tenha tudo sempre. Uhum. E outra, independente da região. Uhum. Tem que ter caju uhum. do norte ao sul, tem que ter. A gente precisa que tenha tudo. Então a gente perdeu essa, essa conexão com a terra. O que a terra faz a gente entender os tempos, os
0: processos. Exatamente. Né? Tem um TEDx muito lindo, 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 meu TEDx favorito. Sobre a mãe natu- a natureza e A natureza é minha mãe, acho que esse é o nome. E ela fala que a. É a Mônica mãe guerra uhum. maravilhosa. Nossa, é lindo. Que a mãe natureza sabe quando eu preciso me hidratar, e aí ela dá a melancia. Uhum, quando uhum. eu preciso de uma fruta mais carnuda, ela dá a manga. E ela vai falando disso e eu fico. É incrível. É, a gente perdeu até acho que essa
3: sensibilidade de entender o que o nosso corpo tá pedindo, Sim, por porque exatamente. a gente tá tão doente também. Né? Exatamente. A gente não consegue entender nem os comandos. A gente é animal, a gente. A gente é animal Sim. e a gente é natureza. Mas a gente perdeu essa conexão. A gente acha que a gente é, sei lá, é. máquina, né? Pra trabalhar, tô pra produzir. Eu
2: quando, tipo, todo mundo fala que a gente tá na natureza. Então, tipo, sempre trata a natureza como algo o outro. a parte é. do ser humano. Só que a gente cresceu junto, a gente veio dela. A gente é tanto a natureza quanto, tipo... Qualquer outro ser vivo no nosso uhum, planeta, não tem sim. como a gente se separar. Exatamente. A gente tem que tratar ela. E aí, tipo, quando a gente não trata a natureza com respeito, a gente não tá tratando a gente com respeito. Uhum, uhum. Então a gente tem que fazer essa ligação.
1: É, tem uma série muito boa na Netflix que eu vou recomendar aqui, que chama One Strength Rock. Eu não sei qual é o nome em português, mas é o Will Smith que tá narrando a série. E são vários astronautas da NASA. Contando como que foi ver a Terra lá de cima e, Enfim, são cientistas, né? Então eles Sim. sabem dos processos químicos e físicos, né Da natureza toda E aí vai mostrando esses processos todos, assim e, Cara, na hora que fecha os ciclos Eles vão fechando ciclos por ciclos, assim É a coisa mais linda E você fala, não tem, não tem como a gente ser diferente disso, sabe Não tem como a gente estar tá distante disso Sim. E quando a gente não se percebe como isso é Acontece o que está acontecendo hoje, hum, né se tem... a, a gente, gente... É... resgatar isso A gente... A gente...
3: Explora a natureza, até ela desgacha, até ela adoecer e nisso a gente está adoecendo junto. Exatamente. E a gente quer solução rápida, quer solução em pílula, quer solução em remédio, quer solução em pacote, quer solução na terapia, quer solução, é a solução, né, e quando a gente tem, é muito mais profundo, né, quando a gente fala nessa, nessas soluções, a gente quer soluções superficiais e rápidas para um problema que a gente criou de base, né, o problema é sistêmico. Então a solução não vai vir, assim, comprada. A solução não vai vir da da Unilever, das grandes corporações, e vai entregar para a gente de maneira de comprem a solução. Não vai ser assim. E a gente sabe disso tanto para a libertação dos animais, quanto das mulheres, quanto de todas essas... da natureza, todas essas opressões que a gente vem acompanhando e lutando contra. Vai ser, vem sendo e vai continuar sendo trabalhoso. E quanto a gente não perceber que é um movimento... de se reconectar e de ir lá e de luta e de base, não vai ser fácil, né? A gente quer a solução muito prática e a gente
1: precisa realmente olhar para isso de uma maneira mais sistêmica, senão não vai vir.